0: Olá, gente. Eu sou a Noni. Estou em mais um episódio do Depois da Roda com vocês. Espero que vocês nos acompanhem até o fim e a gente vai continuar falando sobre branquitude.
1: Depois da Roda.
0: Para quem escutou o episódio anterior, a gente trouxe aqui a Isabel, que é antropóloga e estuda esse tema. E a gente deu aí uma pincelada sobre as coisas que que são pertinentes à, à branquitude aí. A gente falou sobre o conceito de branquitude, privilégio branco, fragilidade branca, o tal do pacto narcísico da branquitude. E a gente também falou aí sobre a importância de estudar esse tema e de nos estudar. Espero que vocês escutem o episódio anterior e fiquem aqui com a gente. Vou chamar aqui a Isabel. Para ela dar um oi para vocês e a gente iniciar o episódio. Mas, antes de mais nada, eu peço a bênção aos nossos mais velhos e também aos nossos mais novos, né? A gente não pode esquecer. Isabel, seja bem-vinda de volta. Oi, gente, tudo
1: bem com vocês? Muito bom estar aqui com vocês de novo, para a gente falar,
0: continuar falando, na verdade, né? Sobre branquitude, né? Exatamente. E para quem ainda não pôde escutar o nosso episódio anterior, por que, que a gente precisa falar sobre branquitude? porque também pode ser uma ferramenta, né? pode ser uma estratégia de defesa para nós. E como a gente falou no episódio passado, não só para pessoas negras, mas para pessoas amarelas, marrons, é, indígenas. Então, sim, nós vamos falar sobre a Antes de mais nada, eu quero recomendar aqui, vai ser quase um TBT, eu quero recomendar aqui, além do episódio anterior que a gente fez com a, com a Isabel, vocês escutarem o Categorias de Brancos 1, 2, 3, porque o tema de hoje vai conversar um pouco com, com o que a gente já tem feito aqui, com essa série que a gente tem. E falando em tema de hoje, a gente vai falar sobre as características da branquitude. Porque fora tudo isso que a gente já falou, nesses episódios aí que eu citei, tem umas coisinhas, é, talvez mais técnicas, não sei se a gente pode chamar assim, mas para um olhar antropológico, que a gente precisa estar tá conversando. Então, nada melhor do que convidar novamente a Isabel, que é uma especialista no assunto, para estar aí falando sobre, para a gente. E sobre essas características da branquitude, a primeira que eu quero ressaltar é a universalidade, ou talvez a falsa universalidade. Isabel, o que você tem para falar para a gente sobre essa característica?
1: Eu acho muito interessante quando a gente vai, por exemplo, a gente que está na academia, né? pessoas negras que estão pesquisando... E dentro da universidade, né, a gente quer fazer uma pesquisa que tem como recorte né, pessoas negras, o povo negro. E aí vem alguém, né, geralmente branco, e diz assim, mas você não acha que isso está muito específico? E aí, quando é sobre pessoas brancas, né quando a pesquisa é só com gente branca, nunca aparece ninguém para dizer, olha, você não acha que isso está muito específico, só branco? Porque as pessoas brancas elas têm essa ideia de que são universais, né? A Grada Quilomba, naquele livro Memórias da Plantação, ela fala que uma mulher negra diz que é uma mulher negra, uma mulher branca diz que é uma mulher, e um homem branco diz que é uma pessoa. Porque ele acha que não é marcado né, pelo gênero nem pela raça, ele se acha universal. E não, não são universais, como você bem disse, não é uma universalidade verdadeira, ela é falsa e ela é construída. Então, do mesmo jeito que eles costumam dizer Que nós somos pretos inteligentes Negra bonita Então, de vez em quando né, De modo irônico também Para forçar o, o, a reflexão Eu digo Nossa, mas você é uma professora branca Até que inteligente, né? E aí dá aquele mal-estar E esse constrangimento às vezes Pode ser bem pedagógico, sabe, Noni?
0: Não, e é, é exatamente isso que você falou, né? A Grada fala muito bem sobre isso e aquela questão é que eles são simplesmente seres humanos, né? E aí entra que a gente precisa precisa conversar, por isso que é importante vocês escutarem o episódio anterior, porque nele eu falei que a perversidade branca, ela não se limita a gênero. Mas é importante que a gente faça contextualizações. É, eu não tô falando aqui, e eu preciso repetir isso, porque daqui a pouco vem aí as manas falando que eu não fui, né, não tive sororidade. Por exemplo, a mulher branca, ela ela se entende enquanto enquanto mulher. Né? e a gente sabe que sim na sociedade ela tem essas essas mas ela está ali aliada ao homem branco então e ela se vê também como universal fora disso é a gente que está então essa questão da universalidade para mim além de ser é, é uma característica da branquitude sim é uma característica da branquitude mas era é um braço de genocídio também sabe para a população que não pertence a esse grupo porque é, se você for fazer os recortes aí como as pessoas dizem quem não está dentro dessa universalidade é está à margem e está à mercê. E à mercê, sempre daquelas balas perdidas que sempre encontram, por exemplo, corpos negros. Por quê? Porque não são universais. E quando a gente fala em universalidade, eu entendo muito a questão de humanidade. Eu não me vejo, eu sendo pessoa branca, vamos colocar que eu sou uma pessoa branca, branca retinta, gente. Eu desumanizo aqueles que é diferente de mim. Desumanizo para ele não caber nesse conceito de universalidade. Entendeu? Eu sei que eu dei uma volta toda para voltar para a universalidade, mas vocês entenderam.
1: E quando a gente pensa sobre o, a mesma história do feminismo, né? A gente vê que eles fizeram uma ideia de que a mulher branca era a mulher, a mulher branca, cis, hétero, né? Era a mulher universal. E que a gente teve que esperar a segunda, terceira onda do feminismo para entender que não, que mulher não era uma categoria una, né? é que existiam diferentes
0: tipos, né, diferentes jeitos. Essa universalidade, ela vem para negar a pluralidade, né? Universalidade vem para para, para negar aquilo que é diverso. A gente tomando aí. E pelo, pelo feminismo que você deu como exemplo, é isso na segunda, terceira onda que vieram entender ou considerar de fato, né porque eu, quando eu falo considerar de fato, eu não estou falando que não havia lutas dessas pessoas antes, não estou falando isso, mas é uma consideração por parte dessa mulher que ela está lá no padrão cis, hétero, magra, talvez sem deficiência branca, ela só passou a ser considerada depois, por causa que ela como eu falei, é um braço do genocídio né então uma das características do genocídio é matar a diversidade, ou não considerar a diversidade, porque quando você faz isso fica mais fácil para você dar cabo à vida dessas pessoas. Ou, ou cabo à vida, ou cabo à inteligência, estética, enfim, tudo isso que a gente já falou, tudo. E outra característica da branquitude é a vontade da ignorância. E isso aí entra muito no negar que é plural. Eles têm uma vontade da ignorância mesmo e se orgulham disso.
1: Isso é desejo por não conhecer e não reconhecer né, aquele outro. Olha só como é louco isso. A vontade de ignorância é tanta né que mesmo quando as pessoas... É, brancas tem alguma dúvida sobre questões raciais elas não vão no Google elas vão para o amigo negro né para a amiga negra e pedem tudo mastigado então assim o branco quer ser protagonista em tudo né em tudo que é tipo de conhecimento mas pesquisar né entender sobre branquitude, ou sobre enfim raça é não isso aí ele não quer né para pensar própria raça, principalmente, né? Ele quer pensar dos outros, exotizar os outros, né? Mas ele não quer pensar. Olha só, eu tenho um exemplo sobre isso, que é quando, no começo agora da pandemia, uma amiga minha começou a estudar francês, e aí ela foi atrás de saber qual era o livro da casa de cultura francesa, ela fez uma playlist em francês no, no Spotify, enfim, ela deu um jeito de encontrar, né? Esse modo de aprendizado, ou a vontade dela de aprender, mobilizou ela né, em direção ao conhecimento. Mas quando o assunto é raça, aí rola uma vontadezinha de se manter ignorante, o que já liga também a a outra característica dessa branquitude, que é a distorção de conceitos. Aí a pessoa tem vontade mesmo de ser ignorante quando ela fala, por exemplo, assim, ah, eu não vou falar sobre raça, não, porque não é o meu lugar de fala. Ela fala como se ela não tivesse raça nenhuma, né? Na verdade, gente, todo mundo tem lugar de fala. Todo mundo pode falar sobre tudo. Mas ela distorce o conceito, como quem diz que só pessoas negras podem falar sobre raça, para não falar a partir do lugar de fala dela. E como é que uma pessoa branca pode falar sobre raça? Ela pode falar a partir do próprio lugar dela, de racista branca. Agora, quem é o branco que tá afim de fazer isso? Será
0: se tem? É assumir o seu, lo- o seu local de... De opressor, né? Porque é uma coisa que eu entendo muito é isso. Ah, tem brancos que eles assumem que tem privilégio dentro da sociedade, mas ele faz o quê a parte disso? Ele continua usufruindo desses privilégios. E quando você lança essa cartada de não ter um local de fala, por exemplo, só vou escutar pessoas, entre as racializadas falando, é você está dizendo o seguinte: olha, eu entendo que eu tenho privilégio, mas eu não quero fazer nada em relação a isso. E por que, que isso acontece? Aí vem uma outra característica da branquitude. É a busca por conforto racial. Quando você se nega a falar de, você está ali protegendo o seu conforto racial. E se mantendo a estrutura racista, que separa
1: de modo hierárquico pessoas é, brancas e outros grupos racializados, né? Então você não mexe naquilo, não mexe naquela estrutura. Então você pode até dizer que sabe que tem privilégio branco. Mas o que é que isso muda de verdade? No que é que isso muda? Nada. Nada. Então, assim, essa busca por conforto racial, ela acontece também muitas vezes quando uma pessoa branca vai falar com outra pessoa branca sobre raça. Vamos dizer que nós temos um branco, entre aspas, aliado. E aí ele vai falar com os demais amigos brancos dele sobre, sei lá, cotas, a importância de cotas. E aí os outros brancos, tipo, começam a, sei lá, achar esse cara chato, ah, fala sério, agora está do lado desses negros. Então, assim, essa pessoa que é, pode até ter se posicionado vai começar a receber uma série de... Enfim, de vai ser tratado menos, né, de uma forma menos cordial do que era antes, né? Porque não vai ser tratado mal. E aí, o que, que essa pessoa que está tratando mal, o branco que fala sobre raça, está fazendo? Ele está fazendo essa busca por conforto racial. Ele está tentando manter o topo da hierarquia racial
0: apenas para a branquitude. Esse é, é um dos motivos, por exemplo, que eu tenho dificuldade de, pelo menos em primeiro momento, assim, de entender, de aceitar e de não criticar uma pessoa branca que se diz antirracista, porque com todas essas coisas que a gente está falando agora, com a universalidade, por exemplo, com a vontade de ignorância, que acho que a vontade de ignorância e a distorção dos conceitos é a que mais colabora para que eu tenha esse pensamento, quando ele se diz, por exemplo, antirracista. Porque na na minha concepção, eu não entendo que uma pessoa vá ser antirracista, mas ela continua distorcendo conceitos. Ela tem a vontade da ignorância. E quando a gente fala vontade de ignorância aqui, cumpre ressaltar que, às vezes, eles até estudam, tá? E às vezes eles até estudam para distorcer esses conceitos Porque se eles não estudassem, eles não saberiam o que que é local de fala, por exemplo A vontade da ignorância é saber, mas permanecer e usar aquilo a seu próprio favor Porque entra naquela coisa que a gente está falando, o vício de protagonismo
1: Então, essa vontade de ignorância, ela está ligada a uma desonestidade intelectual Quando a pessoa simplesmente não quer conhecer e distorce, né? inclusive alguns conceitos ela não quer conhecer e ela finge que não conhece ou distorce esses conceitos, né? ou apresenta esses conceitos, ou lê esses textos de maneira equivocada, porque ela traz isso como uma estratégia de manter-se no topo da hierarquia racial. Então, olha só, é uma desonestidade tão grande que serve para trazer né, esse, esse lugar da branquitude no topo E não, é possível de se mexer. Eu me lembro que no no texto da da Lily Schwartz, ela falou algo sobre a Beyoncé estar na sala de estar. A Beyoncé tem que sair da sala de estar. E a Lília Schwartz quer que a Beyoncé vá para onde? Para a cozinha? Para a senzala? Não vai voltar, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito... Tem que ter cuidado com essas estratégias da branquitude, né? Porque elas têm uma, uma estratégia muito bem marcada e bem formulada para deixar a gente nos lugares inferiores e se manter nesse lugar de superior. Então, a gente tem que ficar de olhos abertos. né? E conhecer esses conceitos e conhecer as estratégias da branquitude é muito importante para isso.
0: Exatamente. Mas a gente tem que ter cuidado com a tal fragilidade branca. né, que a gente falou aqui no no episódio anterior. Porque uma das faces da da fragilidade branca, eles usam isso para se vitimizar, é, por exemplo, falar que quer conhecer, sim, sobre nossas dores, sobre nossas histórias e etc. Primeiro que conhecer sobre nossas histórias, a gente sabe que história é aqui, né? Conhecer sobre nosso povo, nossas histórias, a gente sabe o que aconteceu aí durante os anos, que foi apropriação cultural, por exemplo, apropriação cultural, estética, enfim. E a apropriação estética, ela está muito em alta, inclusive agora, né? por causa dessa vontade aí de conhecer mais sobre o povo negro. E aqui eu estou falando só sobre o povo negro, porque é objeto do nosso estudo. Mas a gente tem, por exemplo, casos sobre as pessoas amarelas, que pessoas estão fazendo cirurgias nos olhos para ficarem com os olhos semelhantes aí a, a, ao povo amarelo. E isso aí se deu como? né da de Estudar aí a cultura desse povo. A gente tem que ter cuidado nisso também. Mas uma coisa que eu acho que vale que a, gente, a gente trazer como uma característica da branquitude, é a exigência. E aqui eu quero que vocês frisem bem. Exigência por explicações. E não é qualquer tipo de explicação. É exigência por explicações didáticas. E quando eu falo em exigência por explicações didáticas, eles acham que, a gente, que nossas explicações têm que agradar a eles. Ou têm que inflar ainda mais o ego deles. Não tem como fazer as duas coisas, gente. Não tem como eu explicar as ações da branquitude sobre o meu corpo negro de mulher negra, surda, tão rica, sem desagradar essas pessoas. Então, a exigência de explicações didáticas, para mim, é uma forma de violência também. Concordo demais, oni Uma das
1: coisas que todos os meus alunos escutam quando fazem meu curso é sobre a violência dessa didática que eu tenho que ter durante a aula. Então, assim, a gente está falando sobre racismo, sobre questões que são dolorosas para a gente, que são, não são é, antigas, são atuais, acontecem todos os dias, mas a gente tem que ter uma fala pausada, a gente tem que falar baixo, porque se a gente não falar desta forma, eles vão é, achar que nós estamos ofendendo. Né? Então, assim essa exigência por explicação didática, ela é sim uma forma de violência racista muito grande. Toda vez que eu lembro dessas, dessa exigência por explicação didática, eu lembro de um de um texto da Audre Lorde em que ela fala que as ferramentas da casa grande não vão derrubar o senhor. Então, assim, é, perder tempo, né, explicando com muito jeitinho para branquitude e tal, sabe? E tem que tem que ter cuidado, né, para quem a gente está trabalhando. Uma das coisas que me levaram a oferecer esse curso que eu ofereço sobre relações raciais e branquitude, tem a ver com isso. É, no final de maio, quando ocorreu o assassinato do George Floyd e começaram a acontecer os protestos, muitos amigos meus, brancos, começaram a me abordar. É, gente que estudou comigo, pessoas que às vezes nem eram tão íntimas, perguntar: e aí, Isabel, o que é isso? O que é aquilo? Mas o que é lugar de fala? Eu posso protestar contra isso? E aí começaram a me fazer um monte de perguntas, E aí eu disse, rapaz, você quer saber de uma coisa? Eu vou vou cobrar. Vou cobrar, porque eu não acho que é justo eu dar aula de graça. E aí as pessoas brancas começaram a a ter mais noção, entendeu? E aí eu faço uma... O curso tem uma emenda bem extensa, são sete páginas de referências. E aí eu digo, olha, agora que vocês terminaram o curso, vocês têm sete páginas de referência para ler. Vai pesquisar tá aqui o drive, vai ler, porque as pessoas têm que parar de achar que a gente tem que explicar de maneira mastigadinha. E aí eu lembro muito também do trecho da música do Da aquela música Esmalha, tem um trecho que fala assim, primeiro você sequestra eles, rouba eles, mente sobre eles, nega o Deus deles, ofende, separa eles, se algum sonho ousa correr, separa ele, e manda eles debater com a bala que vara eles. Pô, gente, debater com a bala, sabe? Então, assim, pessoas brancas que estão interessadas sobre essas questões, no Google, olhem os trabalhos que comunicadores já fazem, né? olhem os influenciadores negros que estão aí no Instagram, no YouTube, no Twitter, se posicionando, criando conteúdo sobre, apoiem esses comunicadores, né, em vez de ficar enchendo o saco do seu amiguinho negro, da sua amiguinha negra. né? Então, isso é é o que eu recomendo. né? Se você você conhece uma pessoa que faz disso, o trabalho dela, faça, dirija as suas questões para essas pessoas. Não vai mandar mensagem 8 horas da manhã para tua amiga negra
0: perguntando o que é lugar de fala. Por favor, né? noção. Exatamente, exatamente. Noção, né? E quando a gente fala em noção, a gente tá falando literalmente para de ser agressivo. Porque a gente, a gente já, pelo menos a maioria das pessoas já entendeu que esse seu jeito dócil aí é, é só uma artimanha para você vir se apropriar, para você vir nos agredir, para você vir tocar em nossas feridas. Porque quando você vem e pergunta, 8 horas da manhã. Se, o que que você pode porque eu acho absurdo uma pessoa branca vir perguntar meu deus uma pessoa negra morreu as, asfixiada será que eu posso fazer alguma coisa cara por que que você ainda está colocando isso em questionamento você é obrigado a fazer alguma coisa entendeu porque esse é um problema exclusivamente seu e eu enquanto pessoa negra tenho que lidar com os meus problemas e com e com esse problema que você impôs à minha só que ele é, ele é extremamente seu o racismo é culpa sua é culpa da estrutura com a qual você pertence, a estrutura com a qual você fortalece, a estrutura ao qual você me coloca como outro líder. Então, assim, sim, pessoa branca, você pode fazer alguma coisa. Assuma os seus B.O.s. Assuma os seus B.O.s. Acho que é o grande
1: é, ensinamento do podcast de hoje. Assim, vai atrás de conhecer, vai atrás de pesquisar. É, tudo que eu li sobre negritude, sobre, é, sobre raça... Eu não li porque eu estava na universidade e me indicaram, não. Foi porque eu fui atrás, pesquisei, foi porque o movimento negro me educou. Então, assim, eu fiz um movimento em relação a isso. Então, as pessoas brancas também têm essa capacidade de fazer também. E também tem que ter cuidado com o emocional das pessoas negras, sabe? A gente é gente, tem um amigo branco que, é, no começo do ano, meu irmão teve Covid. Meu irmão ficou muito mal, ficou com é, 40% comprometido. E eu estava muito preocupada, né? E eu comentei isso com esse meu amigo numa, sei lá, terça-noite. Quando foi na quarta de manhã, ele me mandou um artigo em inglês falando que os homens negros eram as maiores vítimas da Covid. Eram os que mais morriam de Covid. Então assim, e aí ele falou, olha para tua pesquisa E ele falou de um jeito como se ele tivesse, tipo Super me ajudando com a minha pesquisa Mas caramba, eu acabei de falar Que meu irmão tá com Covid, meu irmão é um homem negro Sabe, tipo, me trata como gente Eu tenho sentimento pô. Então assim, é muito difícil é, As pessoas têm que entender Que elas estão lidando com gente
0: E que a gente tem que ser bem tratado Exatamente isso, né é, Eu acho absurdo a gente ter que implorar Para as pessoas respeitarem a nossa, a nossa humanidade a universalidade deles gritam tão alto, mas tão alto, que a gente tem que implorar para respeitar a nossa, a nossa humanidade. Mas, como a, a Isabel falou, a gente está aqui caminhando para o fim do episódio, gente. O episódio é tão gostoso de falar. E, mas antes de finalizar, eu queria que a, a Isabel deixasse três dicas de leitura, tanto para pessoas negras. Né? porque aqui é, é nosso público alvo e, e a maioria das pessoas que nos escutam, nos escutam são pessoas negras quanto as pessoas brancas né? então assim, queria que você deixasse aí três dicas de leitura para a gente fora indicar o seu curso né e que você quer aí entender mais sobre a branquitude se entender no mundo enquanto pessoa branca faça o curso da Isabel e a dica de três leituras, por favor acho que as leituras principais
1: assim, acho que os pensadores principais é, vem desde o Guerreiro Ramos né, lá atrás, pensando a patologia do branco brasileiro, Ah, deixa eu ver quem mais, mas atualmente o Lourenço Cardoso, que pensa sobre essa questão da branquitude crítica e a crítica, que é uma questão bem interessante, e eu também preciso colocar a Maria Aparecida Bento porque a contribuição dela com relação ao pacto narcísico da branquitude é incrível. Então, esses três seriam muito é uma, são umas leituras bem interessantes para a gente também pensar no nosso contexto brasileiro para pensar a fragilidade branca tem a Robin DiAngelo que é uma autora norte-americana e enfim tem muitos outros autores que podem contribuir nessa discussão além disso queria recomendar com certeza o meu curso né obviamente vender aqui meu peixe o nome do curso é relações raciais e branquitude no Brasil Eu ofereço ele mensalmente e, geralmente, são experiências bem interessantes. São turmas mistas de pessoas brancas, negras, amarelas, indígenas que vão pensar sobre essas questões das relações raciais e branquitude no Brasil. E é muito interessante porque, muitas vezes, a gente acha que vai só discutir teoria e, às vezes, a gente se abre bastante, fala sobre as nossas famílias, A gente fala, enfim, sobre questões pessoais. Então, acaba sendo uma coisa, uma experiência também transformadora. Quem fez o curso costuma relatar, enfim, se sentiu incomodado, que teve que rever muitos posicionamentos, comportamentos, falas. né? Então, o curso tem essa questão acadêmica, mas uma questão política ativista também bem forte. E é isso, vocês me encontram nas redes sociais como arroba afroantropóloga e foi um prazer estar aqui de novo com vocês. Isabel,
0: de novo, muitíssimo obrigada por ter topado, né? Trazer um um pouco do curso e um pouco da sua intelectualidade aqui pro Depois da Roda. A gente ficou muito lisonjeado com aí, com você ter aceitado o convite, por você ter participado com a gente. Obrigada pelo aprendizado, né? A gente tem muito, a gente é muito abençoado aí, por toda a nossa ancestralidade, que as pessoas que têm participado com a gente, a gente sai daqui, tipo assim, a cabeça, caralho, meu Deus, a gente aprende muito. Então, muito aí, obrigada por isso. Isso. E obrigada por vocês que ficaram até o fim. Procurem a Isabel nas redes sociais, gente. Procurem fazer o curso dela, porque realmente a gente não recomendaria se não fosse foda. Vocês já conhecem a gente aí, então estamos recomendando. E é isso, né? Nos sigam nas redes sociais: no Instagram, depois da roda, no Twitter, depois da roda. Lá no Twitter tem todas as redes sociais da equipe do podcast se vocês quiserem alguma sugestão, tiverem alguma dúvida, é, sei lá, querem mandar presente, eu sempre falo isso, é muito interessante, né? E se vocês quiserem sugestões de parcerias aí, de temas, enfim, entre em contato com a gente pelo e-mail, contato.depoisdarroda.gmail.com e até um próximo programa. Gente, vamos resistir, lembrem-se que a pandemia ela ainda não acabou, infelizmente não acabou, não vale a pena a gente se portar como se já estivesse tudo normal, viu? Vamos aí ser coerentes com a nossa humanidade. Beijo para vocês, bebam água e até o próximo programa. Esse podcast foi editado por Hector Souza.